0: Es el momento del sospechoso, Varela, pero antes, Isabel Lobo, me tengo que dirigir a ti porque tengo que hacerte una apreciación. Algún oyente me está recordando, está, está de acuerdo conmigo, estamos exagerando, yo creo que en general los medios exageramos esto de, del frío extremo. Me está recordando que ahora mismo, a esta hora de la mañana… ¿Sí? En Santa Cruz de Tenerife están en 14 grados. Ah, muy eh, bien. Eso está muy bien. En Barcelona estoy mirando 8 grados, en Palma 9 grados, bueno, si ya me en Jerez de la Frontera 8 grados, si ya me preguntas, Palencia menos 3 grados, Claro. Soria menos 5 grados. <risa> León cero grados y parece ser está cayendo nieve. Claro, Por esa ejemplo. zona es la más complicada y si hay montaña, pues más frío todavía. Pero lo peor, lo peor, el lunes. Estábamos bueno, o sea, en ascenso. Eh, yo no sé si los oyentes estarán más de acuerdo contigo o, o conmigo y no sé si el, el partido de hoy, el frío afectará sensación a los jugadores. Térmica. La sensación térmica esta noche de Derby. Depende de dónde vivan, depende de dónde vivan. Esto ha es sucedido como claro explicar el tiempo de todo el país es muy complicado. Ahora hoy, digo lugares de España, sitios en los que hace una temperatura mucho más alta que en otras, es cierto. Las islas afortunadas, por ejemplo, eh, no tienen nada que ver seguramente con Castilla y León.
1: Uy, nada, nada, nada
0: <risa> Cada uno de su padre y de su madre claro, como se no, suele pero decir. la temperatura hombre. Bueno, la noticia de que el Fútbol Club Barcelona pagó cantidades millonarias durante muchos años a un dirigente arbitral ha causado un enorme revuelo en los medios y en el mundo del fútbol Se habla de posibles sanciones deportivas pero hasta ahora no ha habido reacción de la justicia ordinaria ni de las instituciones Esto llama mucho la atención Anda, qué templados, ¿eh? Es Hay otros. propio de los sospechosos sospechar <risa> Ignacio Varela sospecha que el rigor que la sociedad aplica a la corrupción en otros campos contrasta con la permisividad con la que se trata lo que sucede en el deporte, en especial en el fútbol. Mm. Eh, Ignacio, ¿realmente crees que el fútbol tiene, tiene un trato especial diferente? A ver qué pensará.
1: En muchos aspectos tiene bula y será dado la sociedad. Esto es. ...lo que quiero explicar... ...bueno a este caso lo llamamos Barça Gate... ...porque somos perezosos... ...y desde hace 50 años cuando salta un escándalo... ...pues inmediatamente recordamos el centro Watergate de Washington... ...donde se intentó robar unas elecciones... ...y entonces lo que hacemos es que le añadimos el sufijo gate... ...al caso de que se trate y nos ahorramos el esfuerzo de pensar algo más original... ¿no? ...antes de seguir... ...aunque yo no soy muy de ponerme la venda antes que la herida... Te diré lo que no voy a hacer. No tengo intención esta mañana de ejercer de madridista agraviado, por mucho que el caso se preste a ello. Si quieres cualquier otro sábado me pongo la camiseta y hago una de forofismo, que siempre es divertido, pero sí. hoy no toca. Ahora bien, te propongo un ejercicio. Imagina que un gran despacho de abogados tuviera clandestinamente a sueldo durante años al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Imagina que un partido político pagara como asesor a un miembro de la Junta Electoral Central, o que una gran empresa de las que cotizan en bolsa entregara cantidades millonarias a uno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Imagina, en fin, para completar el escenario que durante ese periodo, el despacho de abogados ganara la mayoría de los juicios, el partido político triunfara en casi todas las elecciones o la empresa en cuestión pegara constantes pelotazos en la bolsa. Pues el mismo día en que se difundiera la noticia, la policía se presentaría en el domicilio de todos los implicados y los arrestaría inmediatamente. Los interrogaría y los pondría delante de un juez que a su vez probablemente los procesaría y decretaría prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas y además sucederían algunas cosas más en el ámbito de la política los partidos organizarían una bronca tremenda y se exigirían explicaciones en el parlamento además sus empresas los expulsarían al instante o los obligarían a dimitir de sus cargos y en las redes sociales esas de las que hablabais hace un rato se organizaría la cacería habitual contra todos ellos, tanto los compradores como el comprado, que serían triturados por la jauría de forma implacable. Bueno, pues nada de eso ha ocurrido en este caso. Mira, tal como se describen los hechos, estamos probablemente ante tres presuntos delitos del Código Penal. Corrupción entre particulares, administración desleal y estafa. Sin embargo, no hay noticia de que se hayan producido detenciones, los fiscales y los jueces andan arrastrando los pies, los políticos no quieren saber nada del asunto, y en las redes solo se recuerdan los supuestos favores arbitrales al Barcelona, o se discute si ese equipo debería ser descendido a segunda división, que es lo que le sucedió hace años a la Juventus en Italia, por cosas parecidas. Los protagonistas, mientras tanto, están tranquilamente en sus casas y permanecen en sus cargos. Si hay alguna prueba que destruir, les está sobrando tiempo para hacerlo. Algunos hasta se permiten hacer declaraciones desafiantes o, como el entrenador del Barça, se toman el asunto a chacota en una rueda de prensa. Así que está claro que se sienten bastante invulnerables. Parece reconocerse colectivamente una especie de excepcionalidad jurídica o fuero especial, en virtud del cual la corrupción en el mundo del fútbol corresponde únicamente a la justicia deportiva. Y junto a ello, que es lo que más me llama la atención y donde quiero poner el acento, el reproche social suena tan bajito, en comparación con otros casos similares, que se aproxima mucho a la impunidad, si no a la protección. Mira, no quiero cebarme en el caso del Barcelona porque esto no es una excepción, sino más bien la norma cuando se trata de ídolos del deporte o de grandes instituciones deportivas. Acabamos de comernos sin rechistar un mundial cuando se sabe universalmente que se adjudicó en un trato corrupto del que se conocen los autores, el día y el lugar. Ninguno de ellos fue nunca, ni siquiera llamado por un juez para pedirle explicaciones. Los dos mejores jugadores del mundo, defraudaron varios millones a la hacienda española. Sus clubes los ampararon y pusieron a su disposición los mejores abogados. Y lo que es peor, no se escuchó un reproche de los aficionados de esos equipos que los siguieron tratando como ídolos mientras ellos, continuaban, mientras ellos continuaran suministrando goles. El delantero centro del Real Madrid, para que no se diga que atacó solo por un lado, fue condenado en su país por un chantaje relacionado con un vídeo sexual. De eso hace más de 10 años. No recuerdo una palabra de rechazo de los dirigentes de su club, ni en el Bernabéu se ha escuchado jamás el asomo de un silbido por este caso. El año pasado ganó muy merecidamente el Balón de Oro y nadie recordó aquel asunto turbio. Hoy hay un jugador de fama mundial en prisión acusado de violación. No sé cómo se resolverá el juicio, pero en las redes sociales el silencio es atronador. Y se sabe de sobra que todos los grandes fichajes están plagados de transacciones y comisiones corruptas. Pero, al parecer, nadie siente curiosidad por investigarlos. Este no es un privilegio de todos los famosos, solo de los deportistas y muy en especial de los futbolistas. Al contrario, estamos hartos de ver a grandes artistas, cantantes de ópera, escritores, actores o directores de cine que, por una mera acusación sin pruebas, son literalmente destruidos y se les aplica sin piedad la nefasta cultura de la cancelación, o como prefiero yo llamarla, cancelación de la cultura. Resulta que en Estados Unidos no se pueden estrenar las películas de Woody Allen y en España se suspenden los conciertos de Plácido Domingo, a quienes no se ha probado nada delictivo aunque los han investigado de arriba abajo. No sé qué sucedería si mañana alguien intentara nominar a Woody Allen para el Oscar o a Plácido Domingo para el Grammy. Ellos y muchos más se han convertido en apestados sociales sin que la presunción de inocencia les esté sirviendo para gran cosa. En el caso que nos ocupa, además, es lícito meterte por otros terrenos y hacerte dos preguntas adicionales. Primera, ¿qué sucedería con el Barça Gate? Si el nacionalismo catalán no formara parte de la mayoría parlamentaria que sostiene a este gobierno. Claro. Segunda, ¿cómo sería la actuación de los partidos políticos y de las instituciones si no estuviéramos en vísperas de unas elecciones? Ayer hablando con un amigo le decía, oye, ¿qué pasaría si hoy el presidente del Barcelona estuviera en prisión provisional? Y me contestó pues que sencillamente cambiaría el resultado de las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, esa impunidad institucional solo es posible porque la sociedad lo autoriza, y aquí es donde quiero poner el acento realmente. Los futbolistas son los dioses de nuestro tiempo y los clubes sus templos. Y ya se sabe que los dioses y los templos no se profanan, suceda en ellos lo que suceda. Los goles son un salvoconducto, la pasarela a la impunidad social. Mira, como aficionado al fútbol, me trae sin cuidado lo que la mal llamada justicia deportiva, que no es ninguna de las dos cosas, ni justicia ni deportiva, lo que haga con el Barcelona. Como madridista, personalmente, los prefiero en la competición que fuera de ella. Pero, como ciudadano, me importa lo que la justicia ordinaria haga, con los autores de presuntos delitos en un negocio que mueve miles de millones. Y me pregunto si algún día alguien, desde los poderes públicos, hará algo para que las estructuras del fútbol, el español y el mundial, pero en este caso hablamos del español, para que las estructuras del fútbol salgan del caciquismo feudal, aunque sea con 45 años de arresto.